0: Моя первая реальная встреча с силами зла произошла в 19 лет. Именно благодаря этой встрече я поверил в Бога и позже пришел в церковь. А было это как? Я занимался спортом профессионально, занимался борьбой. И мой тренер рекомендовал и настаивал на то, чтобы я стал заниматься медитацией, для того, чтобы лучше бороться и лучше приносить какие-то результаты. Только позже я понял, что медитация или погружение в самого себя, это не есть от Господа. Но, наверное, определенный след она оставила. Параллельно я шел к Господу, вместе со своей женой будущей. И в тот момент, когда за меня молились верующие люди, однажды ночью у меня произошло столкновение Божьих сил с дьявольскими силами. Я в видел Лукавого, я в ощущал, как он меня давит, я не буду все подробно рассказывать, Но в тот момент ночью я вдруг понял, что никакое одеяло, под которое ты спрячешься, никакая другая комната от сил зла тебя спасти не может. Они реальны. И вот именно той ночью я впервые в жизни встал на колени перед Богом, как единственной силой, которая может спасти от реальных сил зла. Впервые в жизни я встал на колени без икон, без образов и просто просил Господи, чтобы он меня спас и он защитил. И если сравнить ту панику и тот ужас, тот страх, который был до встречи с этими силами столкновения, то после встречи с Богом пришел покой и мир. Это то, что произошло, то, что произошло в моей жизни. Вторая встреча произошла уже с силами зла в церкви. Когда я был служителем в одной из общин, женщина испытывала определенные проблемы. И члены церкви уже мне не раз говорили, что Владимир Иванович, что-то с нашей сестрой не так. Нам нужно за нее помолиться. И мы собрались с пресвитерами и три часа молились над этой женщиной. Тогда я еще раз встретился с силами зла. Когда женщина начала говорить, когда не она стала говорить, а через нее стали говорить другие, когда Три беса стала говорить, я там на латыни, там доминентус какой-то, еще какой-то. Когда мы стали изгонять, они сказали, мы не хотим выходить, мы хотим здесь быть. Это была вторая встреча, когда реально мы еще раз столкнулись с силами зла. Христвиттеры после этих молитвы вышли перепуганной, потому что реально увидели, что есть сатана. Не просто начитанный, который мы читаем в Библии, а есть реальная борьба, которая происходит здесь, которое происходит тут внутри. Как-то я видел один, одну трансляцию, которая происходила в огромной церкви, огромнейшая была церковь, множество людей. Я так понял, что там была, наверное, не одна церковь, потому что это было большое собрание. Это проводили не наши братья, я понял, что это проводили, наверное, ивановские христиане-баптисты. Проходило служение, служение избавления. Вышел на сцену Старенький пастор, старенький. И он стоял, еле держался за кафедру. И монотонно читал проповедь. Минут 45-50, час. А потом начал молиться об изгнании сил зла. И вот здесь началось самое интересное. Собрались все верующие люди. Огромное количество христиан. И тут началось то, что творилось когда-то на Марии Стефании и на разных других Поднялся виск, крик. Оператор вначале пытался показывать зал, а потом он его убрал, зал и только показывал пастора. Потому что, я так понял, наверное, он понял, что лучше нам не смотреть было то, что там происходило. Из этого я сделал вывод, что лукавый, он лукавый. Опыт показывает, что лукавый, он может присутствовать и тут. И мы находим подтверждение Духа Пророчества, которое говорит, что на служении вместе с ангелами Божьими. Вы знаете об этих цитатах, да? Могут быть и ангелы не Божьи. А если они есть на служении и есть в церкви, то они оказывают также определенное влияние на то, что происходит. Посмотрите внимательно на книгу Откровения. Давайте мы начнем с самого начала. Книга Откровения. 12 глава и прочитаем 7-8 стих и 12 с чего все началось и произошла на небе война Михаил Иисус и ангелы его воевали против дракона, сатаны и еще ангелов его но не устояли И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, сатана, древней земли, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен был куда? На землю. И ангелы его... А сколько ангелов? Третья часть. Это довольно много. И ангелы его... Низвержены с Ним. Возьмите интересный момент. Пропорционально, просто чтобы вы почувствовали. Ангелы во всей Вселенной, третья часть во Вселенной, а потом третья часть идет на маленькую землю. Пропорционально ощущаете плотность? Почему у нас земле горе и страдания? Смотрите дальше, мы с вами читаем. 12 стих. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Все, там нет больше зла, и там нет больше войны. Горе живущим на земле и на море. Почему? Потому что война переместилась с неба на землю. Потому что к вам сошел дьявол, как там написано, в сильной ярости зная, что немного ему остается времени. Так, мы видим, что Священное Писание нам говорит, что, во-первых, силы зла, вот во всей той большой армаде, третья часть небесная, которая была снизвергнута с неба, она нашла пристанище здесь благодаря Адаме и Еве. Именно благодаря этим силам зла мы видим, почему происходит огромное количество страданий в этом мире. Мы видим, что война с неба переместилась сюда. Иисус борется, его ангелы борется с сатаной, и его ангелами. Посмотрите, что говорит об этом Петр. В первом послании в Петра, в пятой главе, в восьмом стихе, он говорит. Трезвитесь, бодрствуйте. То есть, наше отношения верующих когда мы понимаем, что здесь идет война, а не просто прогулка до, до э, станции ожидания, до Царства Божьего. Трезвитесь и бодрствуйте. Почему? Что написано? Громче. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, каким ходит? Ища кого поглотить. Скажите, намерения лукавого Какие? Найти любую опрометчивость. Почему Иисус говорит, Петр говорит верующим людям? Он не говорит язычникам. Он говорит верующим людям, трезвитесь и бодрствуйте. Война продолжается. И даже то, что вы пришли в церковь, пришли к Господу, еще не означает, что уже все достигнуто. Будьте постоянно на чеку, потому что Он всегда в ярости ходит за каждым. На минуточку представьте, за каждым, за мной, за вами, он ходит с какой целью? Сделать больно, поглотить. В Евангелии от Иоанна, когда мы смотрим на того, кто спустился в этот мир, Иисус о нем говорит такие знакомые для нас слова. 14 глава и 30 стих. Смотрите, что он говорит. 14 глава и 30 стих. Уже немного мне говорить с вами. Потому что идет князь мира сего. И во мне не имеет ничего. Скажите, что есть во Христе? Свет. Еще помогайте мне. Что есть во Христе? Любовь. Жертвенная, безусловная. Что есть во Христе? Жизнь. Что есть во Христе? Радость. Мир. Мир. Счастье да? Что есть во Христе? Победа Истина Правда А теперь давайте идти от обратного В нем Ничего нет от меня Что нет там у него? У него нет жизни У него нет счастья С ним нет радости С ним только горе С ним только печаль Что с ним? С ним болезни С Ним смерть. Что с Ним еще? Ненависть, злоба, ярость, убийство, ложь. Вы понимаете? Иисус говорит, идет реальная борьба. Ученики этого не понимали, но он то, что происходило, что Он подходил к Голгофе, Он видел, что вбивать Ему будут гвозди не римские войны, что плевать Ему в лицо и говорить, если Ты Сын Божий, будут не фарисеи, он прекрасно видел, кто будет говорить и кто через них будет говорить. И во мне не имеют ничего. Смотрим далее. Когда мы смотрим на формы проявления сатанинские, мы видим, что в последнее время Новый век или спиритизм очень сильно активизировался. Это действительно последнее время. Мы видим разные формы проявления, которые сейчас делает сатана. Мы уже не говорим о болезнях, страданиях, горе, то, что не приписывается Богу, потому что Бог есть добро и в нем нет ничего темного или силы зла. Но мы смотрим то, что происходит. Явление умерших. Мы видим, что появляются призраки. Произврают некие некие образы людей, которые начинают говорить. Вы знаете прекрасно поверье наших людей, когда во снах появляются родственники и просят, что там вот умрет сосед. Вы сталкивались с этим? Я сталкивался. То, пожалуйста, в гроб положи там теплый свитер, потому что мне холодно. Мы вот с иронией смотрим, но люди в это верят и кладут туда свитер, кладут туда тапочки какие-то. Начинается как почта, передача вещей туда происходит. Я помню, как моя бабушка, когда умер дед, дедушка, она говорит, я утром проснулась и услышала ночью, рано утром на рассвете услышала три стука, отчетливо три стука. Говорит, я поняла, это дед прощался, и он сказал, что долго к нам смерть не будет приходить. Люди начинают привыкать жить с этими силами, которые начинаем облекать в родственников, облекать другие формы, начинаем находить с ними возможность сожительства. Очень много людей, которые увлекаются восточной философией, которые через медитацию или другие формы получают духовных учителей. У моей жены есть брат, который через Гагават Учение Кришны получил духовного учителя, Духа. Который говорит, он мне приходит, он мне дает знания, он мне рассказывает, я с ним летаю в другие миры. Духовный наставник, учитель. Опять же, никто не говорит, что это бесы и демоны. Это просто духовный учитель, а там были родственники. Мы видим, что очень много появляется паранормальных явлений. Я думаю, каждый из вас где-то слышал или был, сталкивался. Например, одна сестра мне в церкви рассказывала, до того, как она пришла к Господу, были такие моменты. Она уходит, оставляет двое детей закрытых дома на замок, а замыки, вот такие пазлы, вот такие, которые в пазы входят. Говорит, прихожу в обед, двери открыты настрежь, пазы вот эти торчат, вот. дети перепуганные, потому что внезапно дверь шумом открылась, открылась и вот такие были перепуги мы видим как много людей верит, верит э, не только верит но и практикует порчи наговоры бросают какие то иголки какие то ветки ставят мы видим как много людей начинают это ведь легко и доступно стало теперь можно это купить и никто не думает что это общение с потусторонним миром заигрывание сил зла это просто возможность как то устроить свою личную жизнь Уже о том, что появилось НЛО, появлялось, становится нормой для нас. Лично я три раза видел НЛО. Трижды видел. Или мне так повезло, когда я однажды шел к своей будущей жене, прямо над моей головой, три точки. Это не самолет, не вертолет, очень низко, не спеша, прямо над дорогой. Метров там, может быть, 25-30 на высоте что-то пролетало. Еще несколько раз я видел. Я смотрел и думал, я уже тогда был верующий человек, думаю... Вот сатана играет как. А с другой стороны я подумал, а если люди не знают, что это сатана, что они будут говорить? Да я убежден, что есть какой-то иной мир, есть иные люди. Гадания, гороскопы. Вы посмотрите, как за последние 10-12 лет это вошло в норму. Это как норма. Включить телевизор и увидеть, что тебе ждет, что тебе нужно делать. По телевидению уже появились каналы, когда ты можешь звонить и напрямую общаться с этим медиумом, и тебе разложат карты Таро, и сделают. это становится модным. Но опять же, никто не думает, что это игра с потусторонними силами. Я помню, как в Черниговской области мы собрались все пасторы, это была областная встреча всех руководителей церкви разных деноминаций, и мы обращались к властям, чтобы они прекратили разрешение целителям, гадалкам, колдунам, знахарям. Они ведь как артисты в домах культуры проводят свои сеансы. Но на что нам власть сказала? По закону мы не имеем права. Они имеют полное право. И совсем недавно я узнал, по телевидению смотрел о том, что вводится новая профессия. Слышали об этом? Профессия. Профессия. И возникает вопрос, нужно тогда какое-то учебное заведение для ведьмы, да? То есть профессия ведьма. То есть вы понимаете, мир, не понимая это, входит в определенные контакты, в определенные отношения с тем, что будет происходить. Я думаю, как верующим людям, я уже не говорю о телевидении, о множествах фильмах, сериалов. Там то вампиры, то какие-то другие. Все посвящено одной теме, потустороннему миру. Я думаю, нам, как верующим людям, всегда нужно стоять на страже. Посмотрите, что говорит пророк Исаия в 8 главе. 19 и 20 стих. И когда скажут вам, вот когда вам скажут, обращайтесь к взывателям умершим и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу. Спрашивают ли мертвых о живых, обращайтесь к закону, И откровению. И если не говорят, как это слово, то нет в них света. Очень четкое свидетельство. У народа Божьего нет альтернативы. Он не может заигрывать с той ополчившейся против нас силой. Мы не можем вступать с ними заигрывания. Они против нас. Помните, Экклезиас говорит, мертвые ничего не знают. Нет в них памяти, чувств, любви мы не можем с ними связываться и не можем размывать границу мы должны четко проходить по этой границе но читая священное Писание Библия и конкретно апостол Павел меня хорошо слышите да предупреждает Церковь все что я перед этим сказал это как бы нас не касается вы согласны но ну, вряд ли колдуны, чародеи тут у нас будут что-то делать. Вряд ли гороскоп, гороскопы кто-то принесет в церковь и кто-то будет смотреть. Но ну, я надеюсь, что ну, этот абсурд, все с ним разобрались. Я надеюсь. Надеюсь, да? Но посмотрите, что говорит Павел. Давайте Тимофея откроем. Первое послание Тимофея, 4 глава. И мы будем читать первый и второй стих. Дух Божий, Павлу, Дух Божий, Павлу говорит пророчество, Дуже ясно говорит, что в последние времена, это наши времена, отступят некоторые от веры. Обращено к кому? К верующим. Помните? Это к верующим. Некоторые оставят веру. Почему? Прочитали внимательно, почему? Внимая духом, обольстителем и учением через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Посмотрите внимательно, что здесь происходит. Когда мы смотрим на этот текст, обратите внимание, многие оставят веру. А помните, мы читаем с вами в Евангелии, что дьявол желает все свое внимание на, обратить на кого? На избранных. Ему нет дела до этих людей. Это его люди. Все внимание. И рассвирепел дракон и пошел на кого в откровении? На жену. Все внимание на церковь. Мы смотрим, апостол Петр предсказывает такой момент. Многие или некоторые оставят церковь. Почему? Да не потому, что в церкви будет гадалка. Вы посмотрите внимательно. Не потому, что в церкви будут какие-то гороскопы. Нет. Дьявол будет действовать по-другому. Через лицемерие лжесловесников. Кто-то будет в церкви. Кто-то будет что-то говорить. Чему-то учить. Чему-то наставлять. Куда-то толкать. Или выталкивать. А Павел говорит, а внутри них. Вы заметили? Внутри. Внимая они слушают людей, лжесловесников, которые лицемеры. А внутри Павел глубже смотрит и говорит, там не Дух Божий. А кто? Внимая, они слушают кого? Первый стих покажите, Толя. Внимая Духом, Обольстителем и учением каким? понимаете? Из этого я делаю вывод, что вот дьявол придет сюда. Духи придут сюда, но в не в образе, но в ком-то и через кого-то будут делать страшные вещи, будут сбивать людей. И посмотрите вот образ этих людей, они лицемерные. Что значит лицемерные? Внешне имеют вид благочестия, помните вчерашняя тема, а внутри они другие. Внешне они как ангел, который явился Иисусу на горе и сказал: если сын Божий ты, ну сделай себе хлебушек. Ну покушай. Я от Бога пришел сказать тебе, пост твой закончился. Бери, сделай хлеб и кушай. Вы понимаете? Вот отсюда идет образ. И Павел говорит, внутри бес. Из этого я делаю вывод, что ничего удивительного из того, что в церкви бес может присутствовать. Через кого-то. Могут ли Нечистые духи, быть и в церкви. Как я вас так сейчас замучил вот так. Посмотрите на Евангелие от Марка. Сейчас будем читать много Марка. Посмотрите Евангелие от Марка, 13 главу. Интересно, что Евангелист Марк более всего посвящает этой теме, больше всего посвящает этой теме вниманием. Марк 13 глава с 10 стиха читаем. Так, я, наверное, не ту ссылочку написал. ничего. Я не нашел. Я не ту ссылку, наверное. Я прошу прощения. Не Марка, а Луки. Прошу прощения. Я неправильно дал ссылку. Евангелие от Луки 10. 13.10. Евангелие от Луки 13.10. Посмотрите, интересно, что мы здесь с вами находим. В одной из синагог Учил он в субботу. Смотрите внимательно. Там же, там же, в субботу, в синагоге, была женщина, 18 лет, имеющего, обратили внимание, духа нечистого. 18 лет женщина ходила в церковь. 18 лет в ней был дух нечистый. Да, она не кричала на иных языках, да, она, наверное, не падала в обморок, но мы видим, что Иисус говорит: был в ней дух нечистый, дух немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев Ее, позвал и сказал Ей: Женщина, ты освобождаешься от недуга Своего и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Господа. Вы заметили? Иисус изгнал духа немощи. Это была не просто болезнь. Библия говорит, что был дух, который привел ее к болезни. Давайте откроем Евангелие от Марка первую главу. Теперь уже Марк, наконец-то. 1 главу. И прочитаем 21-21 стиха. 38 страница Нового Завета. И проходит в Капернаум вскоре... И в субботу пошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил, как власти, имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек. Вы заметили, как там написано? Одержимый духом. Он был в синагоге. Дьявол пришел с ним. В нем он был одержимым духом нечистым. Посмотрите, как вы думаете, если бы раньше знали, что в нем был дух нечистый, выгнали бы его из синагоги? Естественно. Но до этого момента никто не знал, это был правоверный еврей. Он приходил каждую субботу, может были какие-то недовольства, может был какой-то криминал, он на кого-то там иногда там ворчал, или был очень резок. Но это считалось как бы темперамент, характер. Евангелист Марк пишет по-другому, был духодержимый. И почему это мы видим, по какому духу? Он вскричал, он встал в синагоге и начал громко кричать, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Кстати, а скажите, а что тут Бесовского «Он сказал». Что-то говорило, что в нем бес, вот внешне. Посмотрите внимательно, как это было бы в нашей церкви. Встал некий брат и сказал, если был бы Иисус, знаю тебя Иисус, знаю, кто ты такой, да? Что ты пришел нас мучить своим мучением, да? Ты нас мучишь своим мучением, что тебе до нас? Все признаки показывают, ну как? Встал нормальный человек, громко кричит, возмущается. Помните, как у нас бывает на членских собраниях? Кто-то встанет, орет, кричит. Ну, Наверное, у вас такого не бывало, да? Но У меня бывало. Стоит, кричит. Кто-то выходит дверью, хлопает, аж аж все трясется. И Думаешь, мамочки, это Божье, не Божье, где мы, да? А тут встал, он тоже что-то кричал. А Иисус за всем этим темпераметром увидел боли. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи, и не сказал выйди вон из двери, он сказал демону, бесу в его сердце, и выйди вон из него. Тогда Дух Нечистый, сотрясший его, вот тут тогда все увидели, какой он был член церкви, да? Тогда Дух Нечистый, сострясший его и скричал громким голосом, вышел из него. И реакция церкви. Никто не ужаснулся, когда встал этот орать. Это норма была. Принимали, наверное, что это он такой. Но когда увидели, кто кричал, кто проявлял ярость, агрессию, несдержанность. 27 стих. «И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали. Что это? Что это было? Что за новое учение, что он и духом нечистым... Они поняли все, что это Дух нечистый, когда увидели, что произошло. Повелеваются властью, и они повинуются Ему. Смотрите, когда они узнали, что это Дух нечистый? Вы опять же соглашаетесь, они не могли знать, что это Дух нечистый, и держать его в церкви. Только когда Иисус изгнал. А до этого было все порядочно. Просто были какие-то взрывы эмоциональные, на которые никто не обращал внимания и привык к этим эмоциональным взрывам. Давайте откроем дальше Евангелие от Марка и прочитаем третью главу. 10-12 стих. Итак, мы узнали, что бесы нормально приходят. И Леонавайт пишет об этом очень просто. Она называет таких людей, читали, наверное, у нее, агенты сатаны. Она не называет их бесовскими людьми. Она не называет их одержимыми. Но она говорит, агенты сатаны, которые приходят и вроде божьи люди, но разрушают все в церкви, не несут Божьего. Почему агенты сатаны? Потому что от сатаны это все. Иногда из-за таких агентов мы боимся людей в церковь приводить. Потому что боимся, что встретиться с кем-то из этих агентов. Смотрите третью глава и мы читаем с вами с 10 стиха. Ибо многих Он исцелил, так что имеющие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. Это после исцеления тещи Петра. И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали, что Ты Сын Божий. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Кстати, вы обратили внимание, где это происходит? Это Капернаум. Это не языческая страна. Эти люди были с утра в синагоге. А вечером, когда солнце зашло, пришли к дому тещи Петра, где Петр жил. Для чего? Чтобы исцелиться, освободиться. Это были верующие люди. Я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Иисус не ходил среди язычников. Я только нашел один пример, где Христос помогает язычнице. Именно изгнодемно. Все остальное Он посвящает. Помните, Он говорит своим ученикам, вам... Вы должны идти к дому Израилю. Он говорит это все к дому Израилю. Посмотрите восьмую, пятую главу, давайте мы откроем. Земля Гадаринская, известнейший текст. Здесь было явно бесовщина. Здесь настолько было явно, что люди страдали от этого. Приковывали человека цепями, а он имел сверхъестественную силу, рвал эти цепи. Придя на другой берег, море, в страну и когда вышел он из лодки, чаще встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Неимоверная сила». Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Сейчас бы его посадили в псих, э, психиатрическую больницу. Сейчас бы сказали, шизофрения, тяжелые формы, больной бы его покололи бы трансквилизаторами. Но Иисус тогда смотрел по-другому. И вскричал громким голосом, когда увидел Иисуса. Седьмой стих. «Что тебе до меня?» Знакомое выражение? Как они кричат «Что тебе до нас?» Почему они так говорят? Вы никогда не думали? На небе уже была война. На небе уже все было решено. Что тебе до нас? Ты пришел нас мучить. Встреча с Иисусом для них мука. Все христианское для них тяжело. Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Но Иисус сказал ему, выйди, Дух нечистый, из всего человека, и спросил его, как тебе имя? Он сказал, ответ, легион имя мне, потому что нас много, и многие просили его, чтобы не высылал их вон из страны той, и послужи там при горе большой стадо свиней, и просили в все бесы, куда просили? Вопрос, а почему они просили? Бесам нужно где-то жить, вы поймите. Вокруг никого не было, куда бы они могли пристать. Ученики Иисуса, там уже занято, там Дух Божий. Этот, он освобождается только из всей окрестности, где им они должны где-то жить. Первый попавшийся, это были свиньи, вы понимаете? Чем заканчивается история, вы посмотрите. Открывают сущность демонизма, гибелью. Этот человек не погиб только с одной, по милости Божией. Все стремление дьявола было уничтожить и убить этого человека. Смотрите следующий отрывок. Опять же, Евангелие от Марка, мы читаем 7 глава. Евангелие от Марка, 7 глава. И здесь мы встречаемся с единственным моментом, где видим язычница. Все остальное это верующие люди. 7 глава, 25 стих. Ибо услышала о нем женщина, она из пределов Тирских и Сидонских, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя припала к ногам его. Знаете историю, да? И женщина была, та была язычница, родом серафиньянка, и просила, чтобы изгнал бес из ее дочери. Помните, как история развивается? Христос себя ведет как ведут себя евреи. Она же просит, что и крохи достаются э, собакам или щенкам. И Христос говорит, иди, поверь Твое, Как завершается? Она же сказала ему в ответ, 28 стих, Да, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». 29-й сказал ей, «За это слово пойди бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла его, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Здесь находим очень важный момент. Посмотрите, пожалуйста. Очень важный урок сегодня. Мы увидели, что бесы касаются верующих людей. А здесь еще важный момент. Бесы касаются детей. Вот кто из нас думал? Вот кто? Но Библия показывает, бесам нужно где-то жить. И они находят тельца. Находят тельце ребенка. Иногда мы думаем, почему мы не можем справиться? Почему себя так агрессивно ведет? Да, может быть уклон... Какое-то уклонение психики. Но может быть и другой момент. Чтобы подтвердить, смотрите, в Евангелии от Марка еще одна история о ребенке, который был одержим весами. Посмотрите, следующую страницу мы листаем и видим девятую главу. Евангелие от Марка, девятую главу. Семнадцатого стиха. Один из народа сказал в ответ, Учитель, я пришел к тебе, привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, вспомните, и там в Гадаринской земле он мучил того, чтобы убить. В гробы его водил, в ущелья, в скалы. Он был жив только по милости Божьей. Смотрите, что здесь происходит. Где не схватывает его, повергает на землю. И он испускает пену, искрежечет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали, а они не могли. Отвечал ему Иисус, сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, переведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». Вы заметили? «Когда?» С детства. Я на это никогда не обращал внимания. Может быть позже, если я не забуду, мы об этом поговорим. Почему с детства может это быть? Это ведь не по вине детей. С детства дети ведь не виноваты. Они ведь маленькие. Это по вине родителей. Это что-то где-то родители разрешили лукавому войти в дом. Понимаете? И многократно дух бросал его, смотрите, что он делал, и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ними и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько не можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами и сказал, верую, Господи, знаете эту фразу, да? Помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается, народ запретил духу нечистому, сказал, дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи. Вы заметили, сколько мы здесь видели? Дух не глухой, дух немощи, да? Дух бесновавшийся, который творил вот это все, да? Дух нечистый, Иисус Христос называет. Поэтому... Наверное, нам, родителям стоит иногда задумываться о том, как мы живем, через что дух нечистый может приходить и поселяться в детях. Поселяться в, детях. в Евангелии у нас есть очень хорошая надежда. Евангелие от Иоанна, в 14 главе. Иисус говорит в 30 стихе о надежде. Уже немного, ай, этот стих я уже читал. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вы теперь увидели разницу? Во мне не имеет ничего. С детьми, со взрослыми, с верующими, церковными. Мы сегодня открыли проблему, что это все возможно, это все реально. Так говорит Библия. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что Иисус не оставляет церковь или народ вот просто на произвол разрушения сатаны. Евангелие от Марка в том же, Евангелие от Матфея, прошу прощения, в 10 главе я вижу, что Иисус дает власть верующим людям. Посмотрите внимательно. Евангелие от Матфея, 10 глава, и мы читаем первый стих. Десятая страница Новый Завет. Сегодня у нас вот такое много будет чтения Библии. «Призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть». Можно слово подчеркнуть и выделить. Власть – это значит силу. Вы поняли этот момент? Силу. Дал им власть над кем? Над нечистыми духами. Чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь, и всякую немощь. Кстати, обратите внимание, здесь идет в одной упряжке. Нечистые духи, немощь и болезнь. И вы будете в Библии много встречать моментов, когда Христос изгоняет и в то же время происходит определенное исцеление. Вы обратили на это внимание, что Иисус дал власть верующим. А почему? Обратите внимание. Вспомните, в Библии есть текст. Тот, кто в нас... Помните текст? Больше того... Понимаете? Почему есть власть у истинного верующего человека? Потому что он во Христе. А Христос победил. Он сбросил его на землю. Он сбросил его с неба. На Голгофе эта победа будет утверждена и кровью Иисуса прописана. Кровью Иисуса прописана будет и дана будет нам. И если я во Христе, то Бог говорит, дана власть. Сила, потому что Бог больше. Дух Божий больше Духа нечистого. Посмотрите на интересное повеление, которое Иисус дает ученикам в завершении своего пребывания на земле. Евангелие от Марка, 16 главу мы читаем. 15 по 18 стих. 60 страница. Евангелие от Марка, 16, 15 по 18 кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверившись же будут сопровождать свои знамения. Именем будут моим первым, что стоит? Вы обратили внимание? Именем моим что? Будут изгонять бесы. Почему евангелист Марк пишет это первым? Дело в том, что у евангелиста Марка, а позже и у всех евангелистов, и у Павла, мир делится на два мира. Нет трех миров. Сатана, буфер, самостоятельный буфер моей жизни и Христос. У Библии есть только два мира. Дьявольский и Христовый. Вы понимаете этот момент? И поэтому, если ты Христовый, то он и говорит, ты должен бороться. Ты должен оказывать давление. Потому что Христос победил. И поэтому... У евангелиста Марка вы увидите больше всего столкновения с бесами. Почему? Он хочет реально показать войну, которая с неба переместилась на земле, и эта война здесь стала происходить. Столкновение Михаила с драконом. Когда Иисус уйдет, он говорит, столкновение теперь будет дракона с женой. И первое, что он скажет, даю власть. Над чем? Изгонять бесам. И дальше, дальше, дальше он перечисляет. Это сейчас не по нашей теме. Посмотрите следующий момент. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Вы еще со мной тут? Да? У вас там никто? Рядом не усыпляется. Евангелие от Иоанна, гоните их. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». И следующий стих. «Истина. Истина, говорю вам, верующий в Меня». Вот давайте будем сейчас смотреть немножечко. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я». Давайте скажем по нашей теме. Что творил Иисус? Он воевал, Он боролся. «Дела, которые творю Я». Вспоминайте момент, дал власть, избрал ученика, он побеждал, а не просто с ними там здоровался, да, и как в некоторых фильмах, вот твоя территория, а вот моя территория, мы как бы не пересекаемся. Нет, он отвоевывал территорию, мы читаем, он говорит, дела, я уже потерял, да? Дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что силу получит больше. Потому что я к Отцу моему что? Вы понимаете, опять Павел почему говорит? Во мне тот, кто больше того, кто в мире. Потому что во мне Дух Божий. Я могу делать то, что делал Иисус. Это моя не только прерогатива, а обязанность наступать на сатану и помогать тем людям, у которых сатана забрал их не сердце. Теперь опять я вам задаю вопрос. Может ли у верующих людей быть одержимость? Может ли у верующих людей быть одержимость? Правильно. У истинно верующих людей никогда ни при каких обстоятельствах у истинно верующих людей не может этого быть. Давайте откроем Коринфянам. Второе Коринфянам, шестая глава. И мы будем читать с... 14 стиха. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света? Вы понимаете ответ? С тьмою? Какое согласие между Христом и Виляром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среди них, отделитесь, отделитесь. 18 стих, я буду отцом вам. Вы согласны с этим? Если во мне Иисус Господь, одержимости не может быть. Но мы увидели, что в синагоге были люди, которые думали, что у них все нормально. Я себе сейчас начинаю задавать вопрос, почему это возможно? Почему человек может ходить в церковь, но иметь другого духа? Первый ответ я нахожу в этом же тексте. Вопрос задайте, который Павел говорит? Что может быть общего между праведностью и беззаконием? Я считаю, что одержимость приходит, когда человек пытается совместить праведность и беззаконие. Понимаете этот момент? Павел говорит, какое есть согласие? Это бред. Тут война, тут никакого согласия нет. Нет перемирия. А, наверное, кто-то нашел согласие. Где может быть святыня и идол? Он говорит, это нереально, этого не должно быть. Но кто-то нашел компромисс. В своем сердце есть место и святыни, есть место церкви, Богу, но есть место, вы понимаете, идолам. И посмотрите, что Павел показывает. Идолы, неверные, все остальное, это территория врага. А мы вот на этой территории, ничего нет общего, что могло бы с нами пересекаться здесь. Посмотрите, как об этом говорит Иисус. Когда верующий человек становится Домом не Духа Божьего, а дома, домом беса. Откройте Евангелие от Матфея, от Луки, 11 главу. Евангелие от Луки, 11 главу, и мы читаем. 24 стиха Знакомившийся текст 1124 Когда нечистый дух Смотрим, смотрим Когда нечистый дух Выйдет из человека А мент выйдет То ходит по безводным местам Что он делает, когда ходит по безводным местам? Ища покоя. Где он может найти только покой? В существе. То ли в свинье, то ли, ну в теле. Он должен где-то быть. Ища покоя. То есть, когда его изгнали, он вне покоя. Он мучается. Он ждет, чтобы найти кого-то, кто бы разрешил ему туда войти. Читаем дальше. И не находя, говорит, пойду-ка я домой, откуда вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Все хорошо тут. И что? И свободным. Он везде ходил и было занято. Понимаете? Занято. Может где-то без уже сидели и сказали, занято. Все. Тут нас уже 12 легионов. Тебе уже нет места. Иди ищи. Может быть где-то был Дух Божий. И он понятно, что не мог войти. И Но он нашел свободный, пустой, чистый, убранный, вроде бы как приготовлен для него. Смотрите, что происходит. Он находит еще семь беспризорных. Берет с собой еще семь других духов, злейших себя, и войдя живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Понимаете? Мы еще этим вернемся к этому моменту. Но посмотрите контекст. У нас тема, когда верующий человек может получить Духа Небожьего. Посмотрите, пожалуйста, в контексте. О чем выше говорил Иисус. Посмотрите 11 стих. Евангелие от Луки мы читаем с 11 стиха. Ой, не с 11, а с 14, прошу прощения. «Однажды изгнал он беса, который был в нем». И когда бес вышел ой, я это уже читал, да, наверное? Бес вышел не мой, стал говорить, и народ удивился. Некоторые из них говорили, он изгоняет бесов силы вельзевула, князя Бесовского. Другие искушают, требовали от него знамения с неба. Но он, зная по мышлению, сказал им, всякое царство, разделившееся само себе, опустеет, и дом, разделившийся сам себе, упадет. «Если же сатана разделится сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзуула изгоняю бесов? И если я силой Вельзуула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Почему? Посему они будут сами вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла вас царство Божие». Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда и безопасность его имения. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, и на которое надеялся, и разделит похищенное с ним. Кто не со мной? Центральный стих. Кто не со мной? Посмотрите, ответ. А дальше будет тепритча. притча. Кто не со мной? Тот против меня. Кто со мной не собирает, тот что сделает? Нет буфера. Нет буфера. Если ты со мной, ты со мной. Если ты не со мной, вот наполовину. Если уже наполовину, ты не со мной. Вот смотрите, в чем развивается история. И его обвиняют в том, что он силой Духа нечистого изгоняет. Это хулана Святого Духа. Они видят дела Божьи. Они понимают, что Бог делает, но переступают это и говорят, это Сатана изгоняет. И Христос берет пример, чтобы показать, когда Дух входит. Когда я вижу Божье дело... Когда я вижу, что Бог меня зовет, Бог меня стучит, Бог меня подталкивает то ли к покаянию, то ли к какой-то жизни, к какому-то поступку. А что я делаю? Кто не со мной, тот против меня. Если я не выбираю путь Бога, я автоматически выбираю другой путь. Не свой путь, другой путь. Это путь, который устилается пропасть. Посмотрите, что далее говорит Иисус. Контекст в 27 стихе. Он опять делает вывод. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему, «Блаженно чрево, э, э, носившее тебя и сосы, питавшие тебя». 28 стих важный. «Чтобы дьявол никогда не был в сердце». Он сказал, блаженный Кто? Слышащее слово. И что? И соблюдающее. Вывод отсюда. «Когда дом пустой». Когда демон может войти? Когда я слышу и не соблюдаю. Когда не слышу и не соблюдаю. Но вот в этом моменте, когда я игнорирую Бога. Вот он. Почему он был пуст? Когда-то было изгнание. Когда-то его выгнал Дух Божий. Но и не вошел туда Дух Божий. Дух Божий входит когда? Дух дается повинующимся. Мы читаем Деяния апостолов. Повинующимся. И вот этот вывод о женщине очень важный. Слышащие и поступающие. Вот где лазейка, которую пользуется сатана. Мы можем думать, там, ну ничего страшного. Это сатана нам говорит. там, ну ничего страшного. Знаете, я вчера читал «Желание веков» и Леноват пишет. Бесы шептали Иоанну Крестителю в темнице, что Иисус, наверное, не Мессия. Понимаете? И он поддался искушению и стал посылать учеников, спрося, ты ли Христос? Тот, который сказал, вот огнец Божий, который увидел, что э, голос был и голубь сошел. Но бесы шептали, бесы нам шепчут, ничего страшного. Пройдет, успеется, разберешься. Вы понимаете, вы знаете, что вам шепчут бесы? Вы слышите эти голоса, вы думаете, что это наш голос. Ничего страшного, но дьявол шепчет нам. Ничего страшного. Давайте возьмем эту же историю, но уже в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея. Тоже интересно. Э, Та же притча, но контекст интересен для меня. Матфея, 12 глава. Матфея, двенадцатая глава, сорок третьего стиха будем читать. Когда нечистый дух, выйдя из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, не находит. Тогда, говорит, возвращусь дом, оттуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее, хуже первого, так будет и с этим злым родом. Во-первых, очень все похоже с Марком. Второй момент, что отличает от Марка, вы заметили, так будет, Так будет и с этим злым родом. Это был ответ на верующих людей. Христос говорит ответ. Так будет и с этим злым родом. Это будет на Голгофе. Эти верующие люди примут в решение убить человека без невинного, без доказательства. Они всю жизнь переступали заповеди Божьи и здесь лихвой переступят. Понимаете? Так будет и с этим злым родом. Посмотрите контекст. Еще интересно, с 38 стиха. Тогда некоторые из книжек и в эфире сказали «Учитель, хотелось бы и нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ рот лукавый, прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Оны. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Ненавитяне восстанут на суд родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. А дальше идет наш текст. А дальше наш текст. Что здесь Иисус желает сказать? Люди слышат Слово. И Иона проповедовал язычникам. И там не было бесов, потому что Дух Божий вошел и привел к покаянию. Язычница царица Савская услышала Слово от Соломона, Слово Божие. И что? И покаялась, приняла Бога. А вы, верующие, он говорит, слышите и ждете каких-то знамений, чтобы покаяться. И оттягиваете покаяние свое, свое посвящение жизни до воскресного закона. Вы понимаете? А он говорит, злой род. Потому что Дух Божий должен вести всегда покаянию. Дух же нечистый будет всегда говорить еще успеешь. Посмотрите завершение, оно отличается от предыдущего. Но в том же контексте. Посмотрите, что говорит Иисус, 50 стих. Тоже там женщина, но там задает уже вопрос о а народстве. Кто матерь твоя? Кто братья твои, задает здесь вопрос женщина? Смотрите ответ. Ибо кто будет исполнять волю? Отца Моего Небесного, тот брат и сестра Моя. В ком живет Дух Божий? Кто исполняет волю Отца? А дом пустой у кого? Давайте делать обратные выводы. Кто слышит и не исполняет. Кто исполняет волю не Отца, а волю, как он думает, свою. Но не свою. Понимаете? Когда верующий может стать... Водимым не Богом. Спокойно может стать, когда игнорирует слово. Посмотрите, что говорит об этом Иоанн. В первом своем послании, в третьей главе, в восьмом стихе, он говорит. Первое послание Иоанна. Третья глава и восьмой стих. Это 180 какая-то там должна быть страница. По-моему, третья. Посмотрите, что говорит он. Третья глава и восьмой стих. Кто делает грех? А что такое грех? Непослушание воли Отца, игнорирование Слова. Вы согласны? Кто делает грех? Вот жесткие слова Тиана, которые мы люди современные, ну как-то нам, ну как это? Мы, кто делает грех? Что говорит? Скажите громко. Вот явно два полюса у Иоанна. Кто живет во грехе, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Беса ведут к греху. Лукавый ведет к греху. Для всего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, вы замечаете? Не делает греха. Потому что семя Его, семя Бога, которое больше того, кто в этом мире, что в Нем. И Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Он не может грешить. Когда мы грешим? Когда мы перестаем доверять Богу. Братья и сестры, мы всегда списываем на нашу греховную падшую природу. Но это всегда происходит от того, когда я не доверяю Богу. Вот от этого происходит. И поэтому Иоанн говорит твердо, кто рожден от Бога, он не может грешить. Это противоестественно, если в тебе живет Бог. Но если мы согрешаем, мы часто находим оправдание, но если согрешаем, это дается возможность возврата. Когда я не ослушался Бога, проигнорировал, чтобы мое место не оказалось пустым для демона, Бог дает нам путь возврата. Если исповедуем грехи наши, то что? Он очищает. Он омывает, он принимает, но рожденный от Бога живет в другом царстве, в царстве Бога. А если он говорит, что он в царстве Бога, а грешит, он говорит, это от дьявола. Послание к Ефесянам есть один интересный отрывок. Помните, мы с вами только что читали, что дом, в котором дух нечистый был, который дух нечистый покинул. Посмотрите, в Ефесянах апостол Павел описывает, когда это произошло в нашей жизни. Ефесянам 2 глава. Посмотрите внимательно. Слание Ефесянам 2 глава. Когда дух нечистый был изгнан. Смотрите, когда это происходило. И вопрос, почему он остался пустым. И вас, мертвых, первый стих. И вас мертвых, мертвых, без Христа, у Бога все мертвые. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Смотрите, второй стих очень интересен. В которых вы некогда жили, по обычаю мира всего раз. А теперь дальше, смотрите. По воле не своей. Вы замечаете? Здесь ничего не сказано о вашей воле, о ваших желаниях. Вы жили во грехах. Это грехи ваши. Но кто водил? Чья воля? По воле князя, господствующего в воздухе. Духа. Духа, действующего ныне в сынах противления, который противится Божьему Слову. И у вас был этот дух. Дух противления. Он и водил нас. А мы думали, это мы такие мудрые и сами с собой руководим. Смотрите, между которыми и мы все жили, между этими противниками. Жили некогда по нашим плотским похотям. Откуда похоти? От духа, нечистого. Жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти. Это все возбуждает дух и помыслов, и были по природе чадами гнева, и прочее. Понимаете? А теперь смотрите, что происходило, когда дух был изгнан. Бог, богатый своей милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, что сделал? Оживотворил со Христом благодатью вы спасены по милости Его, и воскресил вместе с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Представляете, в чем прелесть? В нас стал жить Иисус. Он изгнал Духа, который господствовал, и водил нас к похотям, и к разным поступкам. А помните в притче? А когда Дух вернулся, что Он увидел? А дом-то, который был чист и должен был предназначаться для кого? Для Иисуса оказался пустым. Вы понимаете, когда дух опять поселяется в сердце? Когда христианин начинает говорить, списывать все свои поступки на один момент? У церкви мало любви. Слышали такие моменты? Вот, церкви мало любви. Мало любят церкви. Церкви, да? в церкви столько нечестивых людей, что и не, нет толку ходить в эту церковь. Да? Вот, м-м, говорят о том, что неинтересна Библия стала. Э-м, неинтересна на служениях. Пастор плохо проповедует. Пресвитеры невнимательные. Дьяконы грубые. Да? Это все, вы понимаете, откуда идет? Когда пустое сердце и там нет Иисуса. Вот кто начинает говорить. Вот откуда берутся похоти и берутся вот эти все наши моменты. Посмотрите внимательно на четвертую главу этого же послания. В четвертом главе для вас бы я хотел бы, чтобы вы выделили один важный стих. Четвертая глава. Двадцать седьмой стих. Можете хором сказать, как он звучит? ли нашел? И не давайте, давайте громче скажем, не давайте место дьявола. Это центральный стих вот нашей темы. Не давайте место дьявола. Это повеление. То есть оказывается, я могу в любой момент ему дать место. Это не то, что если я пришел к Богу, уже все, навсегда. Павел говорит к верующему. Дьявол хочет залезть в свой дом. Он хочет назад вернуться. Ему там тесно в этом мире. Ему плохо. Покой будет только в тебе. Не давай ему места. А теперь посмотрите контекст. В каком контексте Павел об этом говорит. Очень интересно. Посмотрите, мы будем читать с 27 стиха. Не с 27 стиха, а с 17. «Посему я говорю и заклинаю вас, заклинаю Господом, он не просто говорит, а склятвой говорит. Он как бы хочет трусануть нас и сказать, я склятвой говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума. Не давайте место дьявола. Пусть оно везде звучит у нас. Как не давать место дьявола? Не живите так, как раньше жили. Понимаете? Не живите так, как раньше жили. Дальше он говорит, будучи помрачены в разуме, бредом греховным отчуждены от жизни божьей по причине их невежества то есть незнания и ожесточение сердца их не давайте место дьявола не разрешайте чтобы сердце ваше ожесточилось вот эти дальше что происходит они дойдя до бесчувствия вот на выражение я не чувствую любви никто здесь не любит здесь не любящая церковь пойду туда вон там любят дойдя до бесчувствия Предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, как наркоманы. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и научились, так как истина в Иисусе отложите вот этот прежний образ жизни, отложите ветхого человека и сливающего в обольщающих похотях. Обновляйте что? Куда входит лукавый? В голову. Обновляется и обновится духом ума нашего. Вот наш разум должен быть обновлен в Боге. Обновляет только слово, молитва и дух Божий это обновляет. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины. А теперь смотрите, не давайте место дьявола. Посему отвергнув ложь. Не давайте место дьяволу. Говорите истину каждый ближнему своему. Не давайте место дьяволу, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не давайте место дьяволу. Не согрешайте. Солнце да не зайдет в огне вашем. И не давайте место дьявола, кто крал. «Не кради, не давай место дьяволу, а лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из этого уделять нуждающимся». «Никакое гнилое слово, братья мои, гнилое слово, не давайте место дьяволу, да не сходит из уст ваших». «А только какое? Доброе для назидания сферы, дабы оно доставляло благодать». 21 стих. «Всякое раздражение, не давайте место дьяволу, и ярость». И гнев, и крик, и злоречие. Со всякой злобою. Вы понимаете? Ничего не говорит о субботе. Это все можно делать и исполнять. Бесовские люди могут это делать и исполнять. Бесы будут это исполнять, но проявляться по-другому. Не давайте место дьяволу. Но будьте друг о другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе Простил вас. Не оскорбляйте Святого Духа, 30 стих, которым вы запрещены в день искупления. Когда я иду вместо дьявола? Когда я иду против Духа Божьего? Когда я делаю хулу на Святого Духа? Вот тут я открываю двери для дьявола. Понимаете? Мы настолько привыкли говорить в ивановских компаниях а вот этом кирпичике последнем. Слышали, да? Последний кирпичик, это же не для нас, это же для них, чтобы они покаялись, приняли крещение. Но это же для верующих было обращено. Иисус говорил это верующим людям. Кирпичик это я даю возможность Духу, если там еще что-то говорить ко мне, если переступаю, оскорбляю его. Кто вместо Духа живет, скажите. Знаете поговорку народную, Но она из Библии наверное взята. Свято место ведь не бывает пустым. Когда мы говорим о, об изгнании демонов или служении освобождений, поймите, в чем главный момент. Много признаков изгнания похожи с заболеваниями, похожи с психическими расстройствами, просто с грехами. А есть явные проявления, которые связаны с одержимостью, с бесовщины. В чем главный принцип? Вы посмотрите, пожалуйста, Елена Уайт в «Желание веков» Так написала 38 страница. Иисус пришел изгнать демонов, контролирующую силу воли. В чем суть демонов? Что они делают? Как спруты, поглощают волю человека. Он вид благочестия пытается иметь, старается иметь, но в чем суть? А внутри он остается пораженным. Иисус пришел изгнать демонов, для того, чтобы... Что? Чтобы там жить, чтобы чтобы вернуть силу воли принятия Иисуса. Наши братья, которые участвовали в этом служении, находят несколько симптомов проявления бесовщины, которые проявляется в нашей жизни. Я некоторые прочитаю. Я, конечно, понимаю, что мы можем здесь быть похожи на студентов-медиков, которые, проходя каждую болезнь... В себе видят болезнь. Но если Дух Божий вам будет что-то говорить, именно Дух Божий будет пробиваться сквозь... Обратите на это внимание. Когда братья участвовали в служении, то многие демоны, выходя или крича, говоря о себе, проявляли подобные системы, симптомы. Общественные аномалии. Имеют склонность изолировать себя от других ведет замкнутый, отчужденный образ жизни, боится многолюдного общества, имеет очень мало друзей, испытывает одиночество, не способен выполнять функции в ежедневной жизни и работе. вот Не, при... не может жить. Не может жить. Физические проявления. Имеет ненормальную или сверхъестественную силу. Помните, как тот с цепями, который вот творил вот это все. Временами может быть яростным, иногда его невозможно обуздать. Необоснованные приступы ярости, гнева, и нельзя успокоить человека. Крайне опасен, может причинять вред, насилие другим людям. Также физические проявления страдает от физической боли, страдания от боли, которая происходит в теле. Проблемы личного характера, имеет двойную личность, часто меняется, не может определиться, кто он. С ним трудно ладить, непокорный, у него не хватает инициативы, временами молчалив, становится злым, без какой-либо причины на это. Или наоборот, неудержимый болтун, угрюмый, уединенный, имеет чрезвычайно слабую волю, наносит физические или словесные оскорбления другим. Произносит вульгарные или богохульные слова. Смотрите еще один блок беспокойства и бессонница. Находится в постоянном движении и не может сидеть на месте. Страдает от постоянной бессонницы. На протяжении дня, наоборот, дремлет, постоянно сонный, ходит постоянно сонным. Тут же ему снятся кошмары, которые часто повторяются. Внутреннее расстройство. Страдает от сильной депрессии и отчаяния, испытывает большой ненормальный страх, испытывает ненависть к Богу и Иисусу, Библии и Субботе. Я общался с такими людьми, которые верующие в церковь ходили, я ненавижу Бога. Я хочу всегда ругаться и материться. Когда я слышу Бога, я хочу внутри я слышу, хочу материться на имя Господа. Ему не сидится на церковном собрании, ему тяжело усидеть на собрании, не может читать Библию, не может молиться. Физическая и умственная уязвимость. Имеет склонность к самоубийству. Испытывает чувство самоуничтожения или самоутверждения. Испытывает чувство собственного недостоинства. Испытывает чувство упадка. Проблемы со здоровьем. Страдает от боли физическую причину, которую невозможно установить. Нельзя поставить диагноз. Страдает от боли, которая переходит с одного места на другое. Имеет необъяснимую аллергию и приступы. Ненасытная обжора. Или другая крайность, наоборот, морит себя голодом, не доедает или голодает, или постится постоянно, да? вот в таком моменте, весьма грустит, постоянное ощущение большой грусти и тоски, имеет физические проблемы, которые постоянно мешают ему принимать участие в религиозной деятельности церкви. Через менее употребление приписанных врачом лекарств, это следующий блок. Что сюда входит? Употребление трансквилизаторов, успокаивающие средства, чтобы приглушить. Употребление снотворных, на них сидит. И употребление стимулирующих средств, возбуждающих. Последний момент. Сексуальная жизнь. Занимается мастурбацией, анонизмом. Занимается гомосексуализмом. Имеет чрезвычайное половое влечение к противоположному полу. Питает чрезвычайные сексуальные фантазии. Это, наверное, некоторые из тех моментов, где мы, где братья, имеющие опыт, засвидетельствовали о том, каким образом бесы могут быть присутствовать в жизни человека. Но я хотел бы, чтобы мы понимали, здесь многие похожи и на симптомы болезни, и на внутреннее расстройство. Одержимость – это то, что Дух Божий должен открыть вам, открыть во время молитвы открыть во время вашего общения. Главное, мы с вами видели, подавляет волю. Человек не может от этого избавиться. Стремится, желает, но не может от этого избавиться. Просит молиться, но не может от этого избавиться. Когда мы смотрим на этот момент, я еще бы хотел остановиться буквально несколько минуточек, Поднимает вопрос проклятия. Слышали, да, проклятия? Вот там прокляли, вот там прокляли. У нас род проклятый или еще проклятый. Если мы смотрим на Библию есть несколько моментов. Посмотрите внимательно, что говорит Господь о проклятии. Во-первых, суть проклятия в чем? Помните, в Библии говорится, будет проклят, наказан до третьего, четвертого рода, а благословение получит до какого? Тысячи родов. В чем главное условие благословения? Я уже когда-то с вами говорил об этом. В чем главное условие благословения? Если будешь, аминь, послушен. Помните? В чем суть сохранения от проклятия? Если будешь послушен Господу и будешь исполнять Его заповеди, то благословлю тебя дальше, благословлю, благословлю. Обратное проклятие в чем? Если не будешь слушать Господа, то что? Прокляну. Вот давайте немножко, чтобы вы задумались, в чем суть проклятия. Откройте книгу чисел, 6 глава. Посмотрите внимательно на знаменитые слова, которые я очень часто читаю в конце служения. В конце служения я читаю слова благословения. Посмотрите, пожалуйста, на суть этого благословения. 24 стих, 6 глава. «Да благословит тебя Господь» и что сделает? Сохранит от зла, от демонов. А теперь давайте в чем происходить будет сохранение. Смотрите. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». «Да будет Бог» в чем благословение? «Да будет Бог постоянно смотреть на тебя». И то, что Он будет всегда смотреть на тебя. Помните, Енах ходил перед Богом. Бог всегда на него смотрел. Он был благословенным. Да презрит на тебя Господь светом лицом своим. И что? И помилует тебя, простит тебя. И ведет свой круг. И дальше. Да обратит Господь лицо свое опять на тебя. И что? В чем суть благословения? Бог будет на тебя смотреть. Бог не будет отворачивать лицо твое. Мы находим в Ветхом Завете, где пророки просят, не забирай лицо свое, не отворачивайся от нас. Почему? Потому что если отворачивается Господь, на это место кто приходит? Проклятие. В чем суть проклятия? Лукавый приходит. Вы понимаете? И поэтому Господь говорит, если послушен, то благословение до тысячи родов. А если не послушен, то даже еще дети будут испытывать на себе момент, когда нет Божьего милости, нет Божьего мира, пока ты не остановишь это проклятие и не обратишься к Господу и не покаешься. Момент снятия проклятия один – покаяться. Смотрите, что Петр говорит в книге «Деяния апостолов», 2 глава, 48 стих, 38 стих, он говорит «покайтесь и креститесь». Для чего? И примите дар Святого Духа – снятие проклятия. Дух теперь будет жить тобой. Я называю тебя Богом, а ты меня называешь своим народом. Мы стали едины. В Иакове мы читаем, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что? И убежит от вас. И дальше он говорит, плачьте, рыдайте, кайтесь перед Богом. Вот когда снимается проклятие. Я абсолютно убежден, что если человек верующий, И в нем живет Дух Божий. Любые проклятия зла не прикасаются. Но если у человека есть место для дьявола, здесь все возможно. Абсолютно все возможно. Поэтому в послании к Ефесянам мы с вами находим обетование защиты. Смотрите, что Господь говорит нам. Ефесянам 6 глава и 10 стих. с 10 стиха и дальше. Смотрите, обетование защиты, которое дает Господь. Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Могущество силы Его. И Господом укрепляйтесь. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, чтобы вы могли выдержать атаку. Облекитесь во все оружие, потому что ваша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правительства века сего, против духов злобы поднебесных. Война, война, он говорит крестьянину, война. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте при поясыв чресла вашей истиной и облекитесь в броню праведности. Он говорит, пояс истины. Мы знаем истину. У нас 28 доктрин, которые основаны на Слове Богом. Мы имеем пояс. Но вы заметили, еще должна быть броня праведности. Когда истина воплощена в жизнь. Если я только хожу с поясом, стрелы лукавые, огненные, мы будем здесь считать, они будут нас разжигать. Любая, почему будет сказана Огненная стрела? Когда стрела попадает огненная, она не просто еще убивает, ранит, она начинает что? Распалять, распалять, разжигать, разжигать. Броня должна быть, это праведная жизнь. Что значит праведная жизнь? Слышащие слово и что делающее? Уповающее на Бога, доверяющие Ему. Они и с истиной, и в броне этой истины. Смотрите дальше, что он говорит. И обувь готовы благовествовать мир, говорить о Боге. Противостоять дьяволу это говорить о Боге. В любой момент, где есть возможность говорить о Боге, это защита, а не обязанность, которая делается раз в субботу. Это стиль воина, стиль того, кто борется с силами зла. Это наша защита, когда я не боюсь говорить о Боге. Почему? Потому что когда Бог говорит, скажи, а я говорю, нет, я даю место дьяволу. Вы согласны с этим? Потому что Дух Божий побуждает, а я говорю, Духу нет, я даю место дьяволу. Смотрите, что он дальше говорит. И возьмите щит веры, доверие Господу, который вы можете угасить раскаленный стрелой лукавого. И шлем спасения. Голова должна быть покрыта уверенностью в том, что вы спасены, что вы Божьи, что вы Богом приняты. И следующий момент мы с вами читаем. И шлем, и, и духовный меч, который Слово Божье. Вот мы видим атрибуты верующего человека. И праведность, и уверенность в спасении, и вера. И слово, и молитва, 18 стих, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Во всякое время. Может кто-то сказать, это фанатизм, во всякое время. Но если ты во Христе, ты с Богом общаешься всегда. И этим ты защищаешь себя от лукавого. Перечитайте дома, с молитвой на коленях, перечитайте о том, что нам говорит Господь. Завершая нашу сегодня большую тему, я хотел бы, чтобы мы прочитали книгу Откровения, 16 главу. 16 глава, и мы читаем 12-14 стих. «Шестой ангел пророчества. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат». Ой, какой стих? С 12-го, правильно. «И в ней вода, чтобы готов был путь царям» от восхода солнечного. И увидел я выходящих из уз дракона, из уз зверя, из уз пророка трех духов нечистых, подобным жабам. Вот самое интересное сейчас будет. Смотрите. Эти бесовские духи, творящие знамения. Посмотрите, зачем они это все делают. Почему духи так желают найти как можно больше места? Почему как можно больше не хотят найти место в этом мире? они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать, скажите ли, их набрань вонный великий день Бога Вседержителя. Почему духи пытаются найти как можно больше места? Особый момент, когда Божий дух будет забран, духи своих поведут. И вот здесь мы сильно удивимся. Вы понимаете? Поэтому Бог говорит не давайте место дьявола. Пока Бог сдерживает, пока Дух Божий сдерживает нашу, похоть, плоть, еще ничего не видно. Но когда мир изменится, Дух бесовский поведет отца на мать, или на детей, брата на брата. Все, что будет твориться, когда мы будем говорить великая скорбь, это великая скорбь, потому что Духи бесовские подняли бунт против Божьего народа. Война достигнет из духовного аспекта, перейдет в реальный аспект, когда реальные будут убийства и реальные преследования. И это будут делать верующие люди. Мы об этом говорили ранее. Последний текст. 2 Коринфянам 10, 4-5. Павел поднимает знамя и говорит, «Оружие воинствования нашего не плотские, он не воюет с людьми, но сильное Богом на разрушение твердынь ими не замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление». «Послушание Христу». Когда мы проповедуем, он говорит, когда мы несем Иисуса людям, мы разрушаем твердыни дьявольские. Твердыни – это крепости, а их ихний. Когда мы живем и несем свет Евангелия, когда мы несем людям Христа, живем, как живет Иисус, говорим о том, что говорил Иисус, мы несем, разрушаем дьявольские твердыни и утверждаем другой мир. Мы готовим людей к концу мира. Мы не даем духам бесовским собрать их на брань. Вот почему Евангелие должно было проповедано до конца земли. Чтобы как можно больше людей не было увлечено дьяволизмом. Сегодня вы слышали эту тему. Сегодня я убежден, дух говорил к вашему сердцу. Определите, где вы даете место дьяволу. Посмотрите на свое сердце сегодня, где вы ему разрешаете соседствовать вместе с Иисусом, где вы изгоняете Дух Божий, уберите это зло, покайтесь пред Господом. Помните, как мы читаем, некоторые христиане, которые обратились, вынесли из дома все книги, которые были связаны с дьявольщиной, уберите то, через что дьявол проникает в ваш дом, подчините себя Господу. Помните, в Риме 12 главе, умоляю милосердием Богом, принесите себя в жертву живую и святую для разумного, здорового, настоящего служения Богу, не половинчатого. Ходатуйтесь за себя перед Богом. Просите, чтобы Бог вас освободил. Молитесь за тех, кто имеет зависимость определенную. Говорите другим об опасностях. Говорите, что мы на войне, на духовной войне. Пробуждайте людей, чтобы они просыпались. Учите людей, как бороться с дьявольскими нападками. Побеждайте и учите других побеждать.